0: Slått musik fra Beethovens 9. symfoni, skrevet i 1823, kanskje som en jublende hyllest til det nye Europa, som hadde vokst fram etter Napoleonskrigene. Europahymnen kalles denne musiken av EU i dag. Og jubel er vel også det de fleste av oss helt automatisk forbinder med den unge nasjonen Norge i de første famlende årene etter Eidsvoll og 1814.
1: Og det som kalles 1814 blir jo gjerne kallet for jubelåret i norsk historia. Men jeg tror der har man sett bort fra de økonomiske aspektene med den nye staten. Stortinget sier i 1816 at vi kan ikke kan garantere statsgjeld, og vi kan heller ikke garantere pengenes verdi.
0: Norge 1814 er statsbankerått. Det er første amanuensis i økonomisk historie. Camilla Brautaseth ved Universitetet i Bergen som beskriver en finanskrise som for 200 år siden rystet Norge så dypt og grundig at våre dagers finans- og bankproblemer virker som de rene bagateller. Da eidsvalgsmennene erklærte Norges selvstendighet, erklærte de samtidig at Norges internasjonale gjeld skulle betales og at pengenes verdi skulle garanteres. Det var lettere sagt enn gjort. Pengevesenet var fullstendig ødelagt allerede før 1814. Prisene i Norge var blitt 11 doblet bare fra 1806 til 1812 under Napoleonskrigene. Verdien på dansk-norske pengesedler hadde gått ned med 98 i 1813. Og på toppen av dette måtte Norge ta sin del av den danske krigserstatningen. Det hadde kronprins Karl Johan sørget for å få inn i traktatteksten under forhandlingene i Kiel. I fem år forsøkte den norske regjeringen å forhandle med Danmark for å redusere størrelsen på denne erstatningen. Men i 1819 gikk det ikke lenger, sier Brautazeth. Norge måtte betale.
1: Til slut så var den Norges andel 3 millioner sølvspesiedaler. Og hvis vi skal prøve oss et lite eksperiment og tenke oss hvor stort det er i dag, så kan man si at det er omtrent en halv miljard i dagens pengeverdi. Mm. Og dette lånet, den gjelder, den skulle betales tilbake over ti år, og med en rentesats på runt 4 prosent.
0: En halv milliard, det er jo bare småpenger i dag for en stat som Norge, men det var det ikke den gangen, for statsintektene var jo selvfølgelig av et helt annet kaliber.
1: Ja, det var veldig, veldig mye penger. Og det er så spesielt i den perioden er jo det at man, for det første så hadde man problem med å sette opp et budsjett. Man visste ikke hvilken penger man skulle bruke i de første statsbudsjettene. Og han hadde også problemer med helt tatt kunne gjøre noen anslag av hvor store inntektene var og hvor store utgiftene var. Og det man ser er staten Norge, den gikk med underskudd. Man hadde underskudd på statsbudsjettet, og samtidig så ble vanskene enda med at det man hadde av statlig næringsvirksomhet, som i prinsippet kunne bringe inn penger, det gikk också med store tap, sånn som Kongsberg, Sølverk, blåfargeverket, det gikk med store tap. Det eneste man tjente litt penger på, det var faktisk posten. Så i tillegg til utgift til nyadministrasjon og til å finansiere statsapparatet, så hadde man också også altså, projekt gående. Og så får man da denne store gjeldet som skal betales tilbake over relativt kort tid.
0: En voldsom altså statsgjeld til Danmark, men det var jo ikke det eneste, for man hadde jo også gjeld til Sverige.
1: Ja, altså staten, eh, Norge var i praksis det man kaller statsbankerupt. Og det som var helt avgjørende for eh, at Norge skulle komme seg ut av disse finansielle problemene, det var at man først og fremst måtte ta tak i pengevesenet. Og det gjorde man med to viktige tiltak. Det første er at man introduserer en ny valuta, og så kanskje en av eh, Norges viktigste institusjoner noen gang ble etablert i 1816, nemlig centralbanken Norges Bank, så begynte da sin virksomhet fra 1818.
0: -18. Men la oss holde oss litt der nå på denne bankeråtte nye staten. La oss gjøre et tankeeksperiment. Denne nye staten kunne man ikke bare ha erklært at vi betaler ikke. Vi starter på nytt. Vi tar ikke på oss den danske delen av krigsutgiftene. Vi betaler ikke krigsskadeerstatning til Sverige. Hva hadde skjedd hvis man hadde nektet å innfri denne gjelden?
1: Det er et veldig godt spørsmål. Jeg tror det var veldig mange hensyn som en måtte prøve å ta stilling til. For det første så var det en moralsk forpliktelse å betale gjeldet. Og det var också i forhold til internasjonal politik til stormaktene at man viste at man stod ved sine, sine krav og innfri det men samtidig så var jo evnen til å kunne gjøre opp for seg, og til få et finans- og pengevesen som fungerte, og kunne betjene gjeld, det var jo en helt avgjørende premiss for selvstendigheten. Og det ser jo han spesielt i det drama som utspiller seg i forhold til det svenske monarkiet og det norske Stortinget. Stortinget henvender seg til svenske kongen og ber han om å ta opp et lån. Det skjer ikke, men man kan få lån, hos Sverige, dette ville ikke Stortinget ha, fordi de mente at eh, ta man opp lån eh, hos Sverige, og man er ikke grei å innfri det, så er det slut på selvstendigheten.
0: Finanskrise er jo et ord som man hører mye i mm. disse dager. Man hører om Island som har sine problemer, og så videre. Det du forteller nå, Brautaseth, med denne nye selvstendige nasjonen som er totalt bankerått, mm. Hvordan vil du beskrive den situasjonen i forhold til begrepet finanskrise?
1: Ja, altså, det er jo klart at det man definerer som finanskrise i dag, det er, altså for blåbær selv på godt norsk å regne, for det man såg i 1814 og til langt inn på 1820-tallet. Det som er spesielt er jo at vi i dag på en eller annen måte vet at det kommer til å gå over. Man har sterke institusjoner som altså, griper inn, en centralbank man har internasjonale organisasjoner, så hadde ikke man dette i 1814. Og det tog också tid før Norges bank kunne begynne sin virksomhet. Det man ser er at pengevesenet i Norge det kollapset mellom 186 og 1812. Da femdobles pengemengden, priserne elvedobles, og samtidig som man har hyperinflasjon, så har man også de siste kjente tilfellene av hungersnød i Norge. Så det var en finansiell krise, men som var också det man ikke har sett i dag enda, nemlig en reell økonomisk krise, og også hvis man ser på 189 med store deler av Østlandet, också en humanitær krise, fordi man hadde hungersnød. I tillegg til alle pengeproblemene, så slo jo da også avlingene feil. Så det man ser eh, i perioden etter 1812, er jo at fra 1813 til 1816 så hadde Norge fire valuta, man har nedskrivingen av pengenes verdi på til sammen 98 prosent. Så det man kan si det var et komplett kaos.
0: Hvordan Norge etter hvert kommer seg ut av denne desperate finanskrisen skal vi komme tilbake til om litt. Men akkurat nå tar Camilla sett oss med inn på kontoret til professor Stolle Dyrvik. Han er spesialist på historisk demografi. Svingningene i folketall Dødelighet, levekår For bønder og vanlige mennesker Med ett pengesystem I fullt kaos En stat som er bankerott Humanitær krise Dårlige avlinger Og store svingninger i klima Så skulle man jo tro at den norske bonden Og vanlige folk Rett og slett boket under Sier professor Ståle Dyrvik
2: Men Altså en kan ikke Utan vi har gått ut ifra at vanlige folk aksepterer at alt skal være så usikkert. Ja. Og eh, det er når en gir seg til å studere hvordan eh, norske bønder velger overlevingsstrategier, det då en ser at de har egentlig innpasset sig i ett system som er langt sikrere enn en skulle tro ved første øynekast. For det første, norske bønder i motsetning til bønder på kontinentet, de satser likelig på åkerbruk og husstyrhallen og de blir rammet av klima på helt forskjellige måter. Det betyr at en kan falle tilbake på husdyrhaldet når åkeren ikke gir noe. Men så kommer det at i den tidlig moderne perioden, altså fra 1500-tallet utover, har en ikke bare fiske, men också skobruk og bærverksdrift som attortnæringer. Og, og en har ikke lett for skjøret, men i disse deltar bøndene i vie omlande. Um, Deltaking i fiske er jo skreddast i kombination med jordbruk, fordi en deltar i det store sesongfiskeriet, og de følger alle sammen på tidlig, på tidlig etter vinter. Skogbruket, da ser ikke like innlysende ut, men der har en også samme mekanismen, fordi det er hokst og framkjøring til vassdrag. Det er også et typisk vintersyssle, fordi den trenger snøen. Og tilsvarende transport for bergverk, som bøndene er djupt innviklet i, der er også transporten lettest om eh, vintern på sleet. Så der ser man da at selv om noe av jordbruket svikter, så kan en altså eh, skaffe seg inntekter likevel gjennom attortnæringen.
0: Og, og du har jo også sett på om dette gir sig direkte utslag, disse krisne på mange nivåer, da, i dødeligheten, en så konkret ting som det. For der vil man se hvor alvorlig eh, dette er, om det går på helsaløst, bokstavlig talt, og gjør det det.
2: Det gjør det på 1700-tallet, der kan en se at de to verste krisene i 1742 og i 1773, de involverer ganske mange dødsfall som må ha sin forklaring i matmangel. Mm. Så det kan, det kan altså ikke bare bli smalhans, men i visse tilfeller kan det bli sånn at det går på livet mm. Men det som er pussy er at hvis vi ser mot slutten av den perioden vi nå snakker om, altså upp mot 1820, Mm. Då har vi fem år etter 1814 der faktisk de økonomiske forholdene og avkastningene i jordbruket er så dårlige at vi skulle vente oss en tilsvarende topp i dødsfall. Men der ser det ikke. Så jeg tror altså in i den perioden vi snakker om, der ligger det en eh, endring der samfunnet er blitt distant stand til å takle kriser eh, på en helt annen og mer effektiv måte enn før. Noe kan skyldes at den har en bedre administrasjon, noe kan skyldes at den har fått ett friere næringsliv, som eh, bynt med svagt liberalistisk politik i 1780-året. Da kan han noe med lagring av forråd, mat og gjøre. En fikk et system med kornmagasin, mm. og en tror
0: at kjøpmennene etter hvert skjønte dette, at de måtte sitte med reserver. Ja, plus at du har påvist hvordan man da hadde et slags utlånssystem også. Ja, man kan nesten kalle det framfor for mikrokreditter, som gjorde at ting fungerte uten noen på en måte de, altså de mest opplagte måtene å, å låne penger eller finansiere ting, men det, det fantes andre måter å, å ordne det på. Ja, hvis vi begynner på 1700-tallet, så er det meste
2: av kredit noe en får av sine När nærmeste naboer, blant deg vil ville være noen som er velstående, og så vender han seg der, og så får han et beskjedent lån, men det blir aldri tall om å låne oppover pipo. Mm. Dette systemet har jeg studert på, i vestlandske bygder på 1700-tallet, og det er helt påfallende hvor lite gjelds som er inne i rettsvesenet, og der forteller hun at dette her glir godt. Når vi kommer ut på 1800-tallet, så blir det veldig mye saker om gjeld, og da er det tydelig at holdningene begynner å sig seg, og tilgangen på større kapitalmengder blir også gradvis bedre. Men altså på 1700-tallet ser det ut til gå veldig smidig. Men den kanskje mest interessante krediten, det er ju den som kommer når norske bønder må skaffa seg matkorn. De dyrker kanskje halvparten av kårene sitt selv, og resten må de få ute på en marknad. Og då er systemet sånn at de reiser til nærmeste kjøpstad. Der har de sin faste Køpmann, og denne kjøpmannen eh, seler de så sine egne produkter til, og så får de korn og andre varer tilbake. Eh, dette system har blitt kritisert fordi at det gir kjøpmannen veldig stor makt eh, til å diktere priser og vilkår. Men det som er viktig her det er at forholdet er altså fast. Og då betyder det at kjøpmannen faktisk har interesse av å halde på en kunde også i dårlige tider. Og da vil jeg si han gir kreditt. Og denne kreditten har vi jo sett, særlig i forhold til Nordlandsbøndene, og den er blitt oppfattet som en lenke på dig. sa ikke jeg den at Bergenskjøpmennene som, som gav denne kreditten, fikk vel egentlig historisk sett aldrig betalt den store gjelden tilbake. Hvis jeg forstår det riktig da, Durvik, så sier du at det gikk i grunn ikke så aller Nej Nei, det er helt rett. Jeg tror alls at den norske økonomien hadde, eller var skapt sånn at den var ganske stabil og tog upp alle disse utfordringene i seg uten å la vanlige folk i all grad bli offer.
0: Kontakter Dramatisk Beethoven bringer oss tilbake til hvordan den norske regeringen håndterte den voldsomme finanskrisen etter 1814. Vi har hørt hvordan Camilla Brautaseth beskrev den bankeråtte norske staten og den helt uhåndterbare krigsgjelden til Danmark og Sverige. Vad gjorde finansminister Grev Wedel Jarlsberg? Jo, han reiste til alle sine forretningsforbindelser i utlandet for å be om kortsiktige vekselkreditter til løpende statsutgifter, garantert med sikkerhet i sine personlige eiendommer. Noe fikk han, men når det alt den virkelig tunge gjeldsbyrden, statsjelden, var det ikke en spesidaler å oppdrive.
1: Og det som er spesielt i Norge var i 1818, det var at da sendte man finansministeren ut igjen. Denne gang med kongens velsignelse, han ble sendt til London og skal prøve å oppta lån, men etter tre måneder så kommer man tilbake igjen uten resultat.
0: Ingen ville gi lån til den nye staten Norge. Nor
1: Norge hadde ingen kreditverdighet overhovedet, og kunne ikke få lån uansett hvor man bent seg hen. Grunnen til at Norge ikke hadde kreditverdighet, det var komplekst. Noen mente jo at dette var finansministerens person. Han var jo ingen godt likt finansminister, forståelig nok hvis det utstedet... Mange eh, nye og tunge skatter. Og i tillegg så tenkte man at det kunne også ha med at Norge var en ung nasjon. Man ja, hvor på... lenge
0: skal den vare, ja?
1: Ja, mm. og så var det, ja, ja, det er sammen med Sverige. Men eh, hvordan blir det forholdet med Sverige egentlig når det får litt tid på seg? Mm. Samtidig så har det norske private handelshus store eh, lån i utlandet, som det også etter hvert misleholdte. Mm. Men kanskje interessant nok så vill väl de mest sensyna förklaringarna ligger utanför Norge för det att gå statsbankerott på den tiden det var faktisk inte så ovanligt för i 1817 1818 så ser ju en det att England ger stora lån till Russland, till Frankrike Österrike Preussen så det någon spekulerte i och är ju att det kreditnå och och lånemedel var brukt då og så er det noen som beskrever 1818, så det året der internasjonal kredit ikke lenger existerte. Så man har altså internasjonale problem ett er et likviditetsproblem, ikke ulik det man har sett som vært årsak til finanskrisen i år. Og så kommer da Norge til kort, helt fram til man då får en... En hjelpende hånd fra utlandet med at uh, man får brev fra Tyskland om at, uh, fra en som heter Steffens. Uh, det har kommet han for øra at uh, Norge søker etter lån, og han kan være behjelpelig med å skaffe et slikt lån.
0: Utover på 1820-tallet skulle det norske Stortinget få flere tilbud om private lån. Men da det tyske finans- og handelshuset Brødrene Benneke fra Berlin leverte sitt lånetilbud i december 1818, hadde ikke Vedel Jalsberg valg. Betingelsene var sensationellt dårlige, og ville legge beslag på alle fremtidige skatte- og tolinntekter i mange år.
1: Karl Johan har sagt at han synes dette var fornedrende og fullstendig uakseptabelt. Hvis man ser på lånevilkårene der, så skjønner man också at det var ganske håreisende vilkår. Man får en effektiv rente på 20 i året, og nesten ingenting av lånesummen blir utbetalt. Så man ingår et år med heftige forhandlinger. Tysk konsul, bosatt i Kristiania, reiser da til Berlin og skal stå for forhandlingene. Og et år senere, desember 1819, da har man kommet till enighet, og så signeres avtalen 18-19. Man kan si at vilkårene blir bedre, men først og så kan man se på låneavtalen at gode råd var virkelig dyre når du ja. manglet penger.
0: Og en av de måtene man da stiller sikkerhet på her, i tillegg til eh, skatte- og tålinntekter, er ikke det også en, en nok så utstrakt pansettelse av fast eiendom i Norge? Norge. Det er statsbanker at også folk sine egne eiendommer, og det er bare noen få år etter at de har gått med sølget sitt til Norges Bank. Mm.
1: Ja, og man såg det också september 1818 at det er bondetog på vei til Christiania. og det man ser er jo at man får eh, slått ned den opprøret mot det harde skattetrykket. Det som blir spesielt senere er jo ikke bare at skattene var upopulære, men så var det också også at dette lånet, med brødrene Benneke, som også ble kalt for tyvlånet, ble opptatt. Det var jo också en av grunnene til at finansministeren ble stilt for riksrett, eh, og måtte stå til ansvar for sine handlinger. Og, ja,
0: hvordan gikk den rik riksretssaken der?
1: Nej han ble jo da frikjent, og du så jo, han var jo kjent som... Eh, bara väl svensk väldigt inställt.
0: Mm. Han var ju också ledaren av Unionspartiet i sin tid. Ja. ja. Och han, han,
1: ja, ja. han må och han måste ju väl det var det man kallar på en comeback kid i, ja. i politiken. Han fick ju ja. ända med betrodda ställningar senare både på stortingen och som statshållare 1936. Ja. Ja. Men det som är speciellt är ju att uh, krisen var ju over. över. Man trengte mer penger, og det som var, også, var en viktig del av samtidsdebatten, det var jo dette med selvstendighet. Fordi man hadde opprettet et, en direksjon i Kristiania på fem personer, og en av fra brødrene Benneke,
0: de satt rett og slett i Kristiania og kontrollerte statens tolv- og skatteinntekter. Ja,
1: og det var jo det man så også lå lite grund grunn for denne riksrettssaken, var det man mente at man hadde dermed Gitt praktisk selvstendigheten. Ja. Ja, ja. Og det som man ser utover på 1820-tallet, og spesielt 1822, man greier ikke å betale forpliktelsene sine. Nei. Man greier ikke å betale avdrag på lånet, man går fram del som underskudd, og så begynner man med kristiltak. Et av kristiltakene er jo at man selger unna norske statsbedrifter på billig salg. Det er jo snakk om både Valle Saltverk, Modum, at prisen var jo lavere enn verdien av lagerbeholdningen. Og det var jo interessant også hvem som kjøpte... Det var
0: tyskere, tenker jeg.
1: Ja, da har vi Bennecke igjen. Så man selger unna statsbedrifter og samtidig så prøver man å komme til en ny løsning, en mer langsiktig løsning, og det gjør man i to trinn. Man prøver først å få til gjeldsforhandlinger ja. med Danmark for å få redusert gjeldet, for å få bedre vilkår, som en 2022, og så prøver man å få et nytt stort statslån for å betale tilbake hele gjeldet til Danmark, men också også for kunne, at staten skal kunne yte kredit til næringslivet.
0: Og her kommer vi vel til det man nesten kan kalle for et litt pikant problem, kanskje, for når man da sitter der i København og forhandler slik du forteller nå, så sitter hun da på den andre siden av bordet en banker representerer Hambros Bank der, som jo da for så vidt, i, I våre dagers språkbruk virker det rent grotesk å si da, men han tilhører altså da en etnisk gruppe som disse samme menneskene på Eidsvoll hadde hatt mange meninger om, nemlig jødene.
1: Ja, Altså han bror og sønnen, og det var jo väldigt spesielt at når de først tilbyr lån til Norge, så tilbyr de først et mindre lån. Og det var jo det man kaller hjelp fra veldig uventet hold at man fikk den. Og som du helt riktig sier, så står jo det i, det i paragraf 2 i grunnloven at jøder ikke hadde adgang til riket.
0: Nej så redningsmannen her økonomisk sett kunne ikke reise opp til Kristiania-forhandlet, for han hadde ikke adgang i riket. Det hadde grunnloven sørget for.
1: Ja, og det man ser er at når det gjelder dette første mindre lånet, så kom Hamro eh, til Sv eh, Svinesund, og så ryktes det at han oppholdt seg et par dager i Fredrikshald, men reiste då raskt ut igen.
0: For rett og slett ikke ble som jøde.
1: ja. Og det en ser når man senere inngår et større statslån med Hambro, så eh, foregår meste av for, parten av i eh, København. Det man kan si stiller det norske historiet också lite i forlegenhet her, at jødene var ikke velkommen, men pengene til de danske jødiske eh, handelsjuset, de var mer eh, enn velkommen at.
0: Den norske finanskrisen vart tatt at helt ut på 1840-talet, da den norske pengeverdien endlig stabiliseet sig mot sølvverdienen i Norges bank. Og så da tidens i anførselstein, nemli trlast eksport og inækter fra chipsforten, var med på og stabilisere den nordske økonomien si Camilla beøvt
1: Men det en se som var det kans en viktigste beslutningen som ble tatt, det var opprettelsen av Norges Bank. For Norges Bank, det la til grunn både å sikre pengeverdien, at man fikk utvikling av staten på utviklingen av et finansvesen, altså banken var jo også en innlåns- og utlånsbank i den perioden. Og samtidig så ser jo en det at banken skulle spille en helt sentral rolle også senere når man går ut av disse krisårene. Men i begynnelsen så var det kun et fokus, og det var å overleve. Og det var som nasjon. For man så det uten å kunne løse de finansielle og økonomiske problemer så kunne heller ikke Norge opprettholde sin selvstendighet spesielt i forhold til Sverige Så man kan si at det som skjer at man greide å løse det, kan kritisere hvordan det ble gjort, men det at man greide å komme seg ut av det, det la også grunnlag for Norges videre selvstendighet